0: de l'année, de la saison, ayant pour théâtre l'Amérique du Sud. Nous retournons en Guyane, mais cette fois-ci côté bagne, parce que la Guyane, ce n'est pas que les autochtones, la colonisation, l'esclavage et la fusée ariane. C'est aussi ce célèbre bagne qui a reçu, du 19e siècle jusqu'en 1953, des dizaines de milliers de condamnés dans des conditions indignes. Cette histoire du bagne illustre les idées en vogue à l'époque, à savoir celles de régénération et d'incorrigibilité. Pour faire court, le 19e siècle français est marqué par l'essor des théories hygiénistes et régénératrices. La santé morale et physique des Français dépend de leur environnement. Il faut donc assainir cet environnement. Ainsi, on cherche à interdire, circonscrire les scènes de brutalité, de violence. Par exemple, les lois de protection des animaux, avec celles de Grammont en 1850, sont pensées de cette façon pour davantage pacifier les mœurs des concitoyens que pour les animaux eux-mêmes. En ce sens, les abattoirs centralisés sont créés où les bêtes sont tuées à l'abri des regards, là où autrefois ils étaient abattus en pleine rue, sous le regard des passants. Il y a l'idée que si vous voyez une vache se faire égorger en pleine rue, vous vous insensibiliseriez et pourriez à votre tour commettre des actes de violence. Il y a une volonté de la part des différents législateurs de régénérer, c'est-à-dire de pacifier et d'éduquer moralement le peuple français. Le peuple de Paris est plus encore dans le viseur pour sa capacité révolutionnaire et insurrectionnelle. Mais pour ceux qui commettent un forfait, un crime, il convient de séparer de la société les individus considérés comme nuisibles. C'est le rôle des prisons. Pour les récidivistes en tout genre, il y a l'idée que ces personnes sont incorrigibles. Il faut donc les séparer définitivement du corps social. De même que les criminels. On envoie ces personnes au bagne. Le bagne, c'est un camp de travail forcé. Nous allons essayer de comprendre comment ce projet d'utiliser la Guyane comme terre de rélégation pour les condamnés jugés les plus dangereux a-t-il vu le jour au XIXe siècle Selon quelles modalités et comment cela a-t-il participé de l'entreprise coloniale Quelles étaient les relations avec les populations locales Et quelle était la vie des bagnards Ce sont toutes ces questions que nous allons tenter d'aborder ce jeudi 3 juin 2021 avec comme invité Jean-Lucien Sanchez. J'en profite pour dire bonjour à Pascal, qui nous fera plusieurs annonces. Imane, qui nous fera une chronique. Et je souhaite bienvenue à Julia, qui nous lira un extrait de l'autobiographie d'une détenue en Allemagne. Et enfin, je dis bonjour à Émile pour la réalisation. Voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Pascal, tu as une première annonce à nous faire.
1: Oui, Emeric, c'est une bonne nouvelle. Je suis très heureux et très honoré d'annoncer un partenariat que viennent de conclure les Voix du crépuscule avec la Compagnie des rêves lucides, qui est une compagnie de création artistique avec un regard anthropologique, une compagnie parisienne. Donc, Je vous invite à aller voir sur notre page. Nous avons mis un lien, le logo. Euh, et j'espère que nous pourrons relayer euh, des publications de leur part et qu'on pourra même étendre ce partenariat plus tard.
0: Merci Pascal. Alors Jean-Lucien Sanchez, bonjour. Vous êtes euh, docteur en histoire, chargé d'études historiques au ministère de la Justice et chercheur associé au Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous travaillez sur l'histoire pénale et coloniale de la Troisième République. Bonjour. Bonjour. Alors, dans ma présentation, j'ai mentionné les théories hygiénistes régénératrices. J'aimerais euh, donc aborder la question suivante. Pourquoi on crée un Le Bagne et qui y est envoyé
2: Ouh, euh, bah, est question, alors... Euh... La, le bagne, on peut, on peut... Enfin, le bagne est dans sa version coloniale, puisqu'en fait, le bagne... Euh, précédemment, il existait des bagnes portuaires à Brest, Toulon et Rochefort. Et ces bagnes, en fait, euh, étaient eux-mêmes issus directement des galères. Euh, Lorsqu'elles ont été désarmées en 1748, et bien, en fait, les bagnes, les galères les, et les galériens sont restés dans les arsenaux, notamment à Brest, Toulon et Rochefort. Et puis, on décide, à partir du Second Empire en 1852 précisément et eh bien que euh, ces bagnes n'ont plus véritablement d'utilité économique au contraire, hein, ils provoquent une certaine concurrence avec la, la, la main dœuvre de, de la churme euh, des bagnards provoque une concurrence avec les ouvriers libres et on décide donc que eh bien, la main dœuvre des, des bagnards serait beaucoup mieux utilisée dans l'effort de colonisation hein, de l'Empire français ouais. et donc en 1852 et officiellement en 1854, euh, 1854 pardon, avec la loi euh, sur l'exécution de la peine des travaux forcés du 24 mai 1854, on décide que euh, la peine des travaux forcés serait désormais, euh, sera désormais
0: exécutée
2: sur le sol de la Guyane. Voilà. Et c'est de là l'ouverture, si vous voulez, officielle voilà, du, bagne, du bagne de Guyane.
0: D'accord. Alors, euh, vous parlez de reléguer et de transporter. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence à nos éditeurs qui n'ont sûrement pas entendu d'ailleurs ces termes
2: Oui. Oui, effectivement, il y, avait, il, y avait, il y avait deux principales catégories, trois même, puisqu'il y a aussi les déportés pour des motifs politiques. Euh, déportés pour des motifs politiques, ce sont notamment, par exemple, les communards ou le capitaine Alfred Dreyfus, euh, mais eux n'étaient pas soumis aux travaux forcés. Ceux qui étaient principalement euh, soumis aux travaux forcés, qui ont représenté hein, le, le plus grand nombre de forçats envoyés à la France mais aussi en Nouvelle-Calédonie, hein. oui. eh bien, c'était les transportés, les relégués. Alors, les transportés, comme je l'ai dit, euh, ils sont transportés en vertu de la loi. Euh, sur l'exécution de la peine des travaux forcés du 24 mai 1854. Et euh, cette loi, en fait, euh, vient sanctionner des crimes. Hein, euh, euh, dans l'échelle des peines, si vous voulez, au niveau des motifs criminels, existait donc la peine de mort, suivait ensuite immédiatement la peine des travaux forcés à perpétuité, euh, la peine des travaux forcés à temps et la réclusion. Et euh, donc euh, donc la peine des travaux forcés, donc les, les, les condamnés aux travaux forcés, donc les transportés. Euh, étaient donc condamnés pour des motifs criminels, ce qui n'est pas du tout le cas pour les relégués. Alors les relégués, c'est plus tardif, c'est une loi qui date du 27 mai 1885, sur la euh, loi dite sur la relégation des récidivistes, et en fait ce qu'on reproche aux relégués, eh c'est leur récidive, c'est le fait qu'ils récidivent plusieurs fois. Alors peu importe que ce soit euh, de, de grands crimes ou de petits délits, L'important, c'est qu'il récidive. Et donc, en quelque sorte, le législateur de l'époque, ainsi que les juristes hein, ou les statisticiens qui analysaient euh, les chiffres du compte euh, les comptes général de l'administration de la justice criminelle, qui montraient une hausse exponentielle depuis la deuxième moitié euh, du XIXe siècle de la, de, de la récidive délinquante, due essentiellement à l'introduction des, des casiers judiciaires, qui permettent de mieux enregistrer euh, cette récidive à partir de 1851, oui. Et donc on, fi on finit par croire à la fin du XIXe siècle qu'il y a un phénomène d'incorrigibilité, c'est-à-dire que euh, ces délinquants récidivistes qui ne cessent pas de rentrer et de sortir de prison, mais en quelque sorte la prison, c'est-à-dire la pénalité classique en quelque sorte, l'emprisonnement n'est plus d'aucune efficacité pour s'assurer d'eux. Euh, ils ont un caractère donc incorrigible, donc on décide de s'en débarrasser en les éloignant, en les envoyant au bagne de Guyane, au même titre que les transporter. Alors ils ont un régime euh, euh, qui les distinguera hein, de, de ces transportés, néanmoins ils vont se retrouver eux aussi condamnés à une peine de travaux forcés effectués dans un pénitencier. Alors qu'à l'origine, ce sont de simples délinquants. La, la, la grande majorité d'entre eux sont de simples délinquants multirécidivistes. Il faut savoir que euh, l'essentiel des relégués envoyés en Guyane, euh, le, le principal délit qui leur est reproché est celui de vol simple. Suit ensuite le, le délit de vagabondage spécial et le, le délit d'escroquerie. De, Donc vous voyez, on est, avec les transporteurs, on a des condamnés par des cours d'assises pour les crimes. Tandis que pour les relégués, on a des condamnations pour des délits par des tribunaux correctionnels. Donc on n'est vraiment, vraiment pas du tout dans la même catégorie d'infraction. Néanmoins, on a un résultat, un résultat assez similaire quant à son traitement.
0: D'accord. Et effectivement, vous dites qu'on envoie au, au bagne, mais d'abord en ayant purgé sa peine sur, dans oui. le territoire
2: où on se trouve. Exactement. C'est-à-dire que le relégué est condamné. Si vous voulez, la relégation, c'est une peine secondaire. C'est une, une peine qui est un petit peu compliquée. Euh, c'est une peine secondaire qui s'ajoute à une peine principale. C'est-à-dire que euh, l'individu va être ce qui va emporter euh, la relégation. Sa relégation, c'est une combinaison de peines qui est prévue à l'article 4 de la loi, qui est un quantum, en fait, un, qui fixe un certain nombre d'infractions, des combinaisons parmi lesquelles quatre euh, délits euh, à plus de trois mois de prison ferme. Et bien, si un individu se présente devant un magistrat, par exemple, ouais. qu'il a sur son cagé judiciaire trois délits, à plus de trois mois de prison ferme, si le magistrat le condamne à nouveau à un délit à plus de, enfin pour un délit à plus de trois mois de prison ferme, eh bien il a l'obligation, concurremment, de prononcer sa relégation. C'est-à-dire que l'individu va devoir d'abord purger sa peine de prison sur le sol de la métropole de sa colonie d'origine. Je pense notamment aux Algériens, puisque beaucoup d'Algériens ont aussi été condamnés à la relégation en Guyane. Oui. Et, euh, et ensuite, ce n'est qu'à l'issue une fois qu'ils ont purgé leur peine principale dans un pénitencier français, qu'ils sont envoyés en Guyane, et, et là, là, leur relégation en fait se traduit par un internement à perpétuité sur le sol de la colonie.
0: Donc okay, il n'y a -à -dire plus de retour possible D'accord.
2: Plus de retour possible. Alors, l'article 6 de la loi prévoit qu'effectivement, au bout de... Enfin, pas l'article 6, je ne sais plus exactement les termes, mais enfin, en tout cas, la loi prévoit un, un, un semblant d'échappatoire, c'est-à-dire que si le relégué au bout de six ans de présence de la colonie, euh, si le relégué en fait la demande auprès du tribunal correctionnel local, et que le procureur donc accepte, il peut être relevé de la relégation. Mais euh, le procureur peut refuser, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas d'endroit, ce n'est pas acquis. C'est-à-dire que c'est une peine qui n'a pas de fin, qui n'a pas de terme, puisque c'est un internement. C'est voilà, énoncé comme tel. Alors que le transporter, c'est très différent. Bien qu'il soit condamné pour un motif criminel par une cour d'assises, euh, la transportation, la, la peine des travaux forcés peut être à temps. C'est-à-dire que, par exemple, un transporté qui est condamné à 5 ans de travaux forcés, lorsqu'il arrive sur le sol de la colonie, à, à l'expiration de sa peine, donc au bout de ces 5 ans, il est tenu de rester sur le sol de la colonie 5 ans supplémentaires, cest qu'on appelle le doublage, hein, c'est une retraite à résidence, et au bout donc, de ces 10 ans de présence effective sur le sol de la Guyane, il avait la possibilité, s'il en avait les moyens bien sûr, eh bien de rentrer euh, en métropole ou dans sa colonie d'origine. Euh, pas le relégué. Hein. Le relégué, euh, bah, tout tenait justement à cette décision du tribunal correctionnel local qui pouvait souverainement décider, oui ou non, euh, mm -hmm. du maintien ou du départ euh, voilà, du relégué.
0: Donc les, les relégués sont considérés comme des incorrigibles. Alors justement, ce qui nous amène à la, à la question, c'est qu'est-ce que les futurs forçats, donc relégués ou transportés, s'imaginent en partant vers la Guyane Et qu'est-ce qu'ils y découvrent, du coup enfin, ben, leur impression. Oui, alors...
2: Alors beaucoup, en fait, nourrissent un espoir un peu, un peu invraisemblable euh, par rapport aux bagne, euh, bah, parce que souvent, euh, bah, ce sont des individus qui, lorsqu'ils sont condamnés, se retrouvent alors pour, les, euh, pour certains dans les maisons centrales, pour d'autres euh, dans des grandes maisons d'arrêt type Fresne, où, où euh, effectivement le, le régime est, est très dur. Hein, le, le régime des maisons centrales, c'est un régime de silence absolu. À l'époque, euh, on a très peu de distractions, faut voire aucune d'ailleurs, et on, le travail est obligatoire. Donc, euh, si vous voulez, euh, quand on se retrouve dans une cellule, euh, voilà, enfermée entre quatre murs, etc., le bain ça représente un, un véritable échappatoire, paradoxalement, c'est-à-dire que la possibilité, au moins offerte à ces hommes déjà, de changer de climat, de ouais. se retrouver sous des cieux euh, différents, et avec, bien sûr, à la clé, euh, ben, un espèce d'espoir qui, qui nourrissent par rapport à l'évasion, bien sûr, parce que, voilà, il y, euh, y a toujours cette possibilité, alors que l'évasion est très difficile euh, s'évader d'une maison centrale en, en France métropolitaine à l'époque, ouais. c'était... Euh, ou même en Algérie, c'était vraiment très compliqué. Ce n'était pas le cas en Guyane. En Guyane, c'était plus simple. Alors, ce qui ne voulait pas dire qu'entre tenter son évasion et la réussir, il y a loin de la coupe aux lèvres. Néanmoins, néanmoins voilà, c'était toujours envisageable. Donc, c'est pour ça que beaucoup, en fait, oui, euh, espéraient le départ pour le Bain. Pourquoi Bien, Tout simplement parce que, de toute façon, quitte à purger une peine, autant la purger, effectivement, sur un territoire qui offrait euh, des possibilités. Il y, a, il y a, par exemple, un, un, un cas... Un cas assez, assez, assez édifiant, c'est Albert Lombe, le, le reporter Albert Lombe, qui se rend euh, en Algérie au bagne de Biribi, au bagne militaire de Biribi. Mm -hmm. Et là, il s'entretient avec des forçats militaires euh, qui sont condamnés, donc euh, voilà, sur place et qui subissent un régime absolument, euh, absolument terrible. Et euh, en fait, ces, ces militaires euh, ben, euh, provoquent, euh, provoquent, euh, voilà, euh, provoquent des des situations voilà, pour se faire condamner et partir au bagne de Guyane. Alors le directeur, en fait, quand il reçoit Albert Londres dans son, au cours de son reportage, il lui dit, écoutez, est-ce que vous pourriez leur parler, vous qui êtes allé au bagne, puisqu'Albert Londres a fait une enquête sur le bagne en 1923, le bagne de Guyane, il leur dit, essayez de les dissuader, quoi, expliquez-leur précisément ce que c'est que le bagne. Voilà. Et donc il va les voir, donc, est en, on est en plein désert et tout, et ils, sont, ils sont en train de travailler, et puis Albert Londres commence à leur expliquer ce que c'est que le bagne, pour les dissuader, etc. Et puis d'un coup, il y en a un qui lui coupe la parole et qui lui dit Est-ce qu'on peut fumer au bagne et hum. puis la, la Verlande m'a dit, ben, oui, euh, enfin oui, normalement ils n'ont pas le droit, mais enfin il bon, y, y a des tolérances, oui, il dit oui, on peut fumer au bagne, et puis il le coupe, il dit, ben, ça nous suffit. Voilà, rien que ça, ça nous suffit pour partir là-bas, on veut y aller. Parce que le, le régime est tellement sévère à euh, Guyane qu'effectivement ouais. la Guyane représente pour eux euh, voilà, une sorte, une sorte d'éden. Déchappatoire, ouais. D'accord. Pareil, hein, pareil pour les maisons centrales d'ailleurs il euh, y, y, y a un reportage qui est, qui est intéressant qui est visible là actuellement sur euh, Célina qui l'a mis en ligne donc vous le trouvez facilement sur le site Youtube ouais. c'est un 5 colonnes à la une euh, intitulé, euh, intitulé euh, je crois que c'est les vieux blancs les vieux blancs donc c'était ces bagnards qui euh, sont restés en Guyane après l'abolition du bagne en 1953 et qui étaient surnommés vieux blancs ou popotes et donc c'est un reportage qui est tourné au bagne euh, dans, de, de, dans les années hein, qui ont suivi l'abolition la, du bagne un cinq colonnes à la lune, et puis il y, ben y a un bagnard qui parle, qui a d'ailleurs qui, qui est sur son, quasiment son une mort, hein, qui est mouru bon, et qui dit qui dit clairement, qui, qui disait, mais pour nous, pour nous l'abolition du, du bagne, il dit, c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose, bien sûr, parce que voilà le bagne, c'était quand même quelque chose d'exorbitant. Voilà. Il dit, mais c'est une mauvaise chose aussi, parce que nous, ça nous permettait d'échapper aux maisons centrales ouais. Donc et un... d'effectuer notre peine au grand air, quoi. D'accord.
0: Alors, merci Jean-Lucien Sanchez. Alors, si la prison était associée aux marginaux, des personnes célèbres y ont également séjourné pour des raisons pouvant apparaître de nos jours absurdes. Ce fut le cas du romancier d'origine irlandais, Oscar Wilde, dont Imane va nous présenter l'expérience carcérale.
3: We know not whether laws be right or whether laws be wrong All we know who lie in jail is that the walls are strong and each day is like a year, a year whose days are long. Ce sont là les vers du poème de ballade of Reading Jail, écrit par Oscar Wilde en 1897, durant son exil en France à Berneval-de-Grand. Deux ans auparavant eut lieu un procès théâtral et inique, l'opposant au père de son amant, le marquis de Queensbury, John Douglas. Ce dernier accusa Oscar Wilde d'entretenir une relation charnelle avec son fils, le jeune poète londonien Alfred Douglas. Faute de nier explicitement les accusations, le verdict du procès rendu fut une condamnation pour grande immoralité à deux enfermes de travaux forcés dans les geôles de Reading. Oscar Wilde ne s'est pas beaucoup attardé sur ce passage de sa vie, sans doute le plus morne. Et contrairement à des auteurs comme Jean Genet ou encore Mohamed Choukri, qui ont pleinement assumé l'expérience carcérale et qui en ont fait le point de départ de leur aventure littéraire et l'élément exaltant leur sensibilité du vécu, eh bien pour Oscar Wilde, l'incarcération marque la fin d'une carrière. Le bourgeois qu'il était n'a pu se remettre de cette nouvelle condition, vécue comme une déchéance sociale et affective. « The Ballad of Reading Tale » est donc l'épilogue de sa carrière littéraire, un épilogue dans lequel il daigne se confier et s'exposer à la première personne. Il le fait cependant au travers de ses co-détenus. Il nous fait entrer dans la poétique de leur quotidien lugubre et monotone, saccadé par les exécutions et la terreur. Wilde voulait donner une voix à ses co-détenus et les dépeindre autrement que comme des criminels froids, brutes, mais comme des humains capables de raison, de remise en cause et d'émotion. Oscar Wilde va jusqu'à exprimer sa compassion pour un homme accusé de meurtre de sa femme, Charles Thomas Waldrich, et en faire le personnage central de son poème. Il le décrit d'ailleurs comme un personnage pensif qui accepte avec bravoure et sans le moindre regret son destin, à savoir la mort. La vie de Waldrich canalisera l'intérêt et l'attention de Wilde sans doute pour se soustraire à lui-même, à son égo. Il faut rappeler que le pénitencier anglais ne tolérait pas le contact entre les détenus afin de permettre à chacun de méditer sur son crime. Le personnage de Waldrich semble donc combler la solitude de Wilde et ce dernier laisse pleine place à son imagination pour décrire Waldrich ainsi que les faits liés à son drame. La privation de vie à laquelle est condamné ce Charles Woldrich, âgé à peine de 30 ans, permit à Wilde de relativiser quelque peu sa condition. Outre le poème, la mort est très présente dans la correspondance d'Oscar Wilde. Il décrit la prison comme une cage où les autorités luttent pour maintenir les détenus en, vue, en vie jusqu'au jour de leur exécution et ce, malgré des conditions de vie déplorables. En effet, il dénonce dans une lettre adressée au directeur du quotidien britannique Daily Chronicle l'état d'insalubrité et le manque radical d'hygiène. Les détenus étaient en effet enfermés 23 heures par jour, ils n'avaient le droit de poser le pied dehors qu'une heure, leurs cellules devenaient des latrines pestilentielles et propices à la propagation de maladies. Dans cette même lettre, Wilde dénonce également la présence d'enfants et d'aliénés. Il décrit des enfants confrontés aux maladies et aux abus, affamés et en manque d'affection. D'ailleurs, il dit sur l'absence des rapports entre les personnes qu'un plaisant bonjour ou un bonsoir rendait heureux autant qu'un prisonnier puisse l'être. Il s'en prend également en personne au personnel, et résume toute la violence et l'inadéquation entre l'idéologie bien-pensante et la réalité du terrain, en disant, je cite, « ceux qui maintiennent le système ont d'excellentes intentions et ceux qui l'appliquent, sont humains, en intention. » Enfin, l'expérience carcérale a marqué Oscar Wilde. Il en est sorti affaibli et meurtri. Plus que sa fortune, il perdit l'honneur dans cette affaire. Peu de temps après d'ailleurs, il en mourut en 1900, probablement des suites d'une blessure à l'oreille qui aurait évolué en méningite cérébrale et qui aurait causé sa mort. Oscar Wilde fut rattrapé par un destin tragique digne d'un roman. Et comme par hasard, ce fut ce destin même qu'il a tracé quelques années auparavant au personnage principal de sa plus grande œuvre, « The Picture of Dorian Gray ».
4: was born and raised in Boston A place you all know well Brought up by honest parents The truth to you I'll tell Brought up by honest parents And raised most tenderly Till I became the sporting lad At the age of 23, my character was taken and I was sent to jail. My friends, they came and tried in vain to get me out on bail. The jury found me guilty, the clerk he wrote to Down. Judge, He passed the sentence I was bound for Charlestown They placed me on an eastbound train One cold December day And every station we passed through You could hear the people say There goes the Boston burglar in cold chains he is bound for one crime or another he is bound for charlestown all you who have your freedom take a warning if you can And don't go round the streets at night, breaking laws of God and man. For if you do, you'll surely rule and find yourself like me. Serving up for twenty years in the penitentiary.
0: Alors, qu'est-ce que nous venons d'écouter, Pascal
1: The Boston Burglar, c'est un vieux chant irlandais qui, je crois, remonte au 19e siècle. Par contre, je ne sais pas dire l'interprète. C'est un fichier que j'avais récupéré sur mon disque dur il y a une dizaine d'années. Alors, amis auditeurs, amis auditrices, si vous savez, si vous connaissez cette version, écrivez-nous les voix du crépuscule, tout collé, at radiocampusparis.org.
0: Merci Pascal. Jean-Lucien Sanchez, vous êtes avec nous sur les voies du crépuscule pour parler du bagne de Guyane. Jean-Lucien Sanchez, vous êtes avec nous sur les voies du crépuscule pour parler du bagne de Guyane. Oui. Vous mentionnez oui. Le, le salaire euh, des bagnards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionnent un peu les tâches des bagnards et leur rémunération possible
2: Alors, effectivement, les, les, les religués. Euh, se voyaient octroyer donc un, un pécule, mais un pécule qui n'était jamais suffisant, bien évidemment, pour couvrir euh, tous leurs besoins. Euh, en fait, l'organisation de la relégation et le travail à la relégation était assez distincte d'un statut à l'autre, puisqu'en fait, la relégation... Euh, elle reposait sur deux statuts. Elle reposait à la fois sur un statut de relégation collective ou de relégation individuelle. Alors ça, c'était décidé, notamment l'octroi de la relégation individuelle était décidé et octroyé au seul relégué qui, avant le départ pour le bagne, disposait des moyens financiers suffisants pour pouvoir se prendre en charge sur le sol de la colonie. Hein. » Puis encore une fois, la relégation, c'est une mesure d'internement. La peine principale est purgée sur le sol de la métropole. Donc il n'y a aucune raison que le relégué, à son si arrivée en Guyane, puisqu'il a purgé sa peine principale, soit condamné à nouveau à une peine effectuée dans un pénitencier. Alors ça, c'est dans l'idéal, bien évidemment. Les plupart des relégués, comme je l'ai dit, ce sont des délinquants multirécidivistes, coupables des délits de vol simple, de vagabondage, ce de, bon, voilà, sont des individus qui sont pauvres. Hein. Et c'est à ce titre qu'ils sont frappés de la relégation d'abord et avant tout. Donc, Bien évidemment, ils ne disposent pas des moyens financiers pour se prendre en charge sur place. Donc la relégation individuelle est octroyée à un très très faible volant d'entre eux. Et donc la plupart de ces individus, eh bien, ils sont condamnés à la relégation collective. Ils sont classés, par dans la relégation collective. Alors ça se traduit en quoi Eh bien, puisqu'ils n'ont pas les moyens financiers pour se prendre en charge, eh c'est l'État qui doit leur assurer le livre et le couvert là-bas sur place. Mais en contrepartie, eh bien, les relégués doivent travailler pour l'État. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler pour l'administration pénitentiaire et ce régime eh bien, va se traduire, alors, initialement, dans les premiers temps d'implantation de la relégation donc sur le territoire pénitentiaire du Maroni, qui était une partie euh, euh, réservée donc euh, au, à l'application des peines de la relégation et de la transportation en Guyane, hein, puisque les relégués étaient vraiment isolés hein, sur ce territoire. En Guyane, ils n'avaient pas le droit, hein, au moins les relégués collectifs, n'avaient pas le droit, évidemment, ni de se mélanger ou transporter, ni de se mélanger avec la population civile libre hein, qui demeurait elle plutôt sur le, la portion est hein, de, de, la, de, de la colonie notamment à Cayenne et dans sa périphérie et donc les relégués étaient concentrés sur un camp qui s'appelle le camp de Saint-Jean du Maroni qui se situait en amont de Saint-Laurent du Maroni environ 16 kilomètres. Et euh, le, le camp de la, la relégation, a lieu à l'origine, en fait, devait être un village de colons, hein, puisque c'était ça en fait, la relégation euh, collective. Ça devait être une sorte de, de, de phase transitoire pour permettre aux relégués euh, d'amasser un peu d'argent, hein, grâce à ce pécule, hein, d'amasser un peu d'argent pour euh, euh, pouvoir disposer eh d'une certaine somme, il fallait atteindre jusqu'à enfin, au moins la somme de 100 francs, pour pouvoir bénéficier ensuite d'une concession possession de terre, et puis ensuite euh, le bénéfice donc de la relégation individuelle qui était en quelque sorte eh bien la possibilité de pouvoir partir de Saint-Jean et de s'établir où il le souhaitait, sur le territoire pénitentiaire du Marounien. Pour en sortir, il fallait une autorisation du gouverneur elle était très difficile à obtenir. Et donc, ça, c'était euh, voilà, le, le projet initial, sauf que, euh, on s'est rendu compte que ce, ces modalités ne fonctionnaient absolument pas, les relégués s'évadaient, euh, il y avait des problèmes aussi au niveau de, de, de la santé, hein. il y avait des, 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 vraiment des relégués, lorsqu'ils sont arrivés en 1887 à Saint-Jean, euh, ils ont été, avec leur personnel d'encadrement, ils ont été euh, jetés, j'allais presque dire, hein, en, en, en pleine nature, en pleine forêt, ils ont, il a fallu qu'ils construisent de leurs propres mains les infrastructures destinées à les abriter, enfin c'est eux qui ont construit... donc leur propre prison, euh, leur propre prison. Alors, au début, ils ont construit un village, etc., mais ça ne fonctionnait pas, parce qu'effectivement, voilà, il n'y avait pas de contrôle qui pouvait les, les reléguer, s'évader, puis il y avait des épidémies, bon, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, on, on transforme le camp de Saint-Jean, le village de colons de saint jean donc, à partir du 195, pour le transformer en un véritable pénitentiaire. C'est-à-dire qu'on reproduit, euh, grosso modo, le même pénitencier qui existe qui va exister un petit peu plus tard, d'ailleurs, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et les relégués, bon, la relégation collective, en fait, va se retrouver une sorte d'astreinte aux travaux forcés, puisque les relégués vont être mobilisés pendant près de dix ans euh, sur ces travaux qui sont quand même assez considérables, hein, qui vont demander euh, assèchement de marée, euh, arrasement du manteau ferrestier, euh, du construction d'une ligne de chemin de fer hein, pour rejoindre Saint-Jean-Saint-Laurent, euh, construction, bien évidemment, de, de cases hein, en briques. Euh, avec, avec des sous-bassements, etc. Voilà, pour, 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 et de, de, des casernes de surveillance, etc. Donc ils vont construire euh, voilà, un, un véritable pénitencier, et puis ensuite, eh bien, ce pénitencier, il faut le faire fonctionner. Et pour le faire fonctionner, eh bien, il faut de la main-d'œuvre. Et donc eh bien, les relégués vont se retrouver, euh, eux et les générations qui vont leur succéder, eh bien, euh, enfermés en quelque sorte dans ce pénitencier, dans ce village de Colomb qui va se transformer en pénitencier. Et la relégation collective, en quelque sorte, va devenir le régime euh, commun de la plupart d'entre eux. Et bien sûr, ils sont traités. Voilà, ou même petit truc que les transporter, c'est-à-dire qu'ils effectuent euh, voilà, des travaux forcés assez difficiles qui les exposent, qui les exposent, hein, qui les exposent ouais. beaucoup. Il hein. faut savoir que l'espérance de vie d'un relégué européen euh, lorsqu'il pose le pied sur le sol de la colonie à partir de 1888 jusqu'en 1918, n'excède pas six ans.
0: Six ans pour
2: euh, la durée de vie, d'accord. Voilà, dans, dans ce laps de temps. Après, le, les, les conditions justement d'hébergement, le fait que euh, de ce village, on passe à un pénitencier avec euh, effectivement les assèchements de marée, euh, euh, le, 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 voilà, des, des, des abductions d'eau qui sont créées, etc., des défrichements, euh, vont faire qu'effectivement, ça va grandement assainir hein, la situation sur place. Néanmoins, la contrepartie, c'est que bah, les relégués vont se retrouver euh, piégés, en, en quelque sorte, ouais. euh, dans un village qui se transforme en pénitentiaire. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu euh, initialement. Mais en même temps, l'administration pénitentiaire s'est retrouvée un peu seule et isolée hein, par rapport à. Elle n'a pas du tout été soutenue par le ministère des Colonies, parce qu'il faut bien voir, hein, le, lorsque les relégués. Euh, sont toujours sur le, enfin, sont sur le sol de la métropole, de leur colonie d'origine. Ils dépendent du ministère de la Justice. Mais lorsqu'ils prennent part à bord du navire, hein, ils partaient tous hein, depuis la, la citadelle de Saint-Martin-Dré. Ils
0: sont sous l'autorité euh, dans le commandement,
2: c'est ça Alors, à partir de là, ils basculaient sous la souveraineté du ministère des colonies. Hein, c'est le ministère des colonies qui gérait les bagnes, hein, qui gérait le bagne de Guyane ainsi que celui de Nouvelle-Calédonie. Et donc, euh, le ministère des colonies ne va absolument pas donner les moyens... Hein, euh, financiers, euh, voilà, et, et pour aider en fait les, les fonctionnaires locaux dans leur tâches, dans l'établissement leur tâche, hein, de la relégation, etc. Donc ils vont se retrouver tout seuls, donc qu'est-ce qu'ils vont faire, bien évidemment, après avoir tenté péniblement de suivre à la lettre euh, les directives qui leur étaient été de Paris, euh, selon laquelle il fallait construire un village de Colombes au lieu de la brousse, avec des individus qui bien évidemment n'avaient absolument aucune connaissance agricole. Dans les <rire> Euh, très vite en fait, et voilà, ils vont, ils vont construire effectivement, ils vont tout transformer. Alors il y a, il y a un ingénieur hein, qui vient sur place, qui s'appelle l'ingénieur fontané, qui va avoir une importance capitale hein, dans l'aménagement du, du territoire pénitentiaire du Maroni, parce que c'est lui, en fait, hein, il va mettre un terme en fait, à toutes ses expériences, parce qu'il y avait un peu le même type d'expérience aussi qui était conduit avec, avec les transportés de Saint-Laurent du Maroni, avec ce. C'est cette première phase, on va dire, de, de la colonisation pénale qui reposait essentiellement sur l'octroi de concessions, euh, l'aménagement de centres concessionnels et l'idée d'établir de, voilà, de, de, des villages. Parce que l'enjeu en fait, de la colonisation pénitentiaire, hein, que ce soit pour la relégation ou la transportation, c'était vraiment de permettre à ces hommes, ainsi qu'à ces femmes, hein, parce qu'il y a aussi des femmes reléguées qui ont été euh, sans neuf, hein, qui ont été euh, envoyées en Guyane, euh, c'était de leur permettre, eh bien, à l'issue de leur peine, de pouvoir s'établir sur place et de devenir colons. Hein, C'est vraiment le modèle australien, puisqu'on parlait de cette chanson, cette belle ballade irlandaise qu'on oui, a entendue euh, précédemment, euh, et ainsi que la très belle chronique, d'ailleurs, euh, que, que j'ai vraiment beaucoup appréciée, justement sur la question aussi euh, euh, du système pénitentiaire euh, euh, anglais. Hein. Il faut savoir que les Anglais euh, ont, ont, ont précédé, en fait, les Français dans ce projet de colonisation pénitentiaire, hein, puisque, d'abord, ils allaient commencé aux États-Unis hein, en envoyant leur... Euh, le, leurs convicts, euh, leurs condamnés, d'abord dans le Maryland et en Virginie, et ensuite, euh, eh bien après la déclaration d'indépendance américaine, okay, eh bien c'est l'Australie hein, qui va recevoir les, ouais. les bannières. Et le modèle australien, le modèle de connexion pénitentiaire australien, c'est le modèle qui va inspirer la France. C'est hein. ouais. ça l'objectif. Enfin, l'objectif, c'est en Guyane, puis en Nouvelle-Calédonie, de, euh, bah, de réitérer euh, ce, 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 cette, cette expérience et de permettre à tous les réprouvés de la métropole eh bien d'obtenir euh, une terre à faire fructifier, et à s'installer, etc.
0: Alors, vous nous indiquez qu'il y a aussi une hiérarchisation des tâches et euh, qui dépend,
2: en fait, du, euh, du commandement. Oui, euh, euh, bien sûr. Ah, alors, une fois que le, bon, le, le relégué euh, il est à la relégation collective, alors il peut être exposé à différents types de travaux. Il y a ce qui s'appelle, euh, dans le langage, j'allais dire, un peu argotique du bagne, il y a les planques. Hein c'est-à-dire qu'il y a le, le force à pas de chance, c'est-à-dire celui qui, euh, voilà, qui va être soumis aux travaux euh, de culture, aux travaux forestiers. Hein. C'est les plus durs, c'est les travaux forestiers, hein. c'est la coupe du bois, puisque tout fonctionne au bois, euh, à la relégation. Hein. C'est que des machines à vapeur, etc. Donc il faut du bois pour les fours, pour la boulangerie, les cuisines, etc. Donc, euh, c'est voilà, une travaux société très qui se met en place. Hein. Ouais. Et, euh, et, euh, et alors tout va dépendre en fait de, de votre classement. Alors vous pouvez être classé bien évidemment dans ce type de travaux difficiles, etc. Et puis vous pouvez avoir des planques. Alors les planques c'est quoi C'est être infirmier, euh, c'est être cuisinier c'est être euh, à la cambuse du camp euh, c'est euh, voilà ce sont euh, d'être euh, aux écritures c'est-à-dire euh, euh, les surveillants en fait étaient assistés par des relégués comptables hein, qui, qui relevaient en fait un certain nombre de chiffres etc sur des, sur des... et tout et ce, ce type de position en fait elle vous permettait de faire toutes sortes de trafics hein, quand vous étiez à la cuisine par exemple vous pouvez trafiquer euh, les denrées alimentaires quand vous étiez à l'hôpital vous pouvez trafiquer sur les médicaments etc et ou les rations les revendre entre guillemets euh, au marché noir, ça s'appelait le, 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 la, la débrouille, hein, pareil dans le rue du Bagne, et la débrouille, bah, ça permettait à, à, à beaucoup de relégués bah, de, de, de gagner de l'argent, de gagner de l'argent pour ensuite le soir le dépenser en jouant au jeu, par exemple un jeu, un jeu célèbre, le jeu de la Marseillaise. On, on parie beaucoup d'argent à la Marseillaise dans les cases le soir. Euh, se payer aussi le, 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 voilà, les services d'un prostitué, d'un jeune prostitué, c'était le cas notamment, ils étaient eux aussi surnommés mômes, et les mots monnayer leur charme, etc. Mais il faut de l'argent pour tout ça. Et cet argent, bien évidemment, il ne le gagnent pas en travaillant pour l'administration pénitentiaire, parce que leur pécule est, est, est vraiment risible. Mais il le gagne, bien évidemment, en trafiquant. En trafiquant.
3: Par ailleurs, euh, Jean-Lucien, malheureusement, on ne peut pas aborder toutes les thématiques présentes et dans votre sais. ouvrage et euh, qui viennent à l'esprit, mais nous voudrions nous attarder justement sur les relations et les rapports sentimentaux des uns aux autres et la sexualité qui s'opère dans les camps.
2: La sexualité, c'est une, une question très intéressante parce qu'effectivement, euh, on, on, on brocarde beaucoup, enfin, dans, les, dans les souvenirs, les témoignages, etc., euh, sur le bagne, on brocarde beaucoup la sexualité euh, des forçats comme étant une sexualité débrisée. Ou... Alors qu'en alors qu en fait, pas du tout. Bon, c est, c est, bien évidemment, c'est un milieu contraint, donc avec évidemment, des, des individus qui sont, qui sont soumis à des violences, des brutalités, hein, un monde extrêmement violent, la, la relégation. Euh, euh, où on peut bien évidemment être exposé à des viols, à des... Mais euh, il y a également outre bon la prostitution, ce que je viens de ce que je viens de d'écrire avec le, le phénomène des mômes, par exemple, hein, le phénomène des mômes, euh, ce sont de jeunes prostituées alors, qui peuvent travailler pour leur compte ou qui peuvent travailler aussi pour le compte d'un amant. Alors ça c'est assez fréquent en fait. Hein, souvent c'est un, un de, proxénète. Hein. Voilà une sorte de proxénète. Voilà exactement un proxénète qui travaille. Voilà il travaille, il ramène de l'argent et le proxénète. Euh, alors d'ailleurs, ça c'est un des motifs principaux, un des motifs voilà, principaux pardon, de, 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 des crimes commis à la relégation, ce sont essentiellement des crimes pour des motifs passionnels. Hein, c'est voilà, des, des querelles entre amants etc qui se règlent à coups de couteau. Ça, c'est quand même assez fréquent. On le voit, il y a une rubrique dans les, les rapports euh, mensuels euh, ou trimestriels de la relégation. Donc, ce sont des rapports qui sont rédigés par le commandant supérieur de la relégation et adressés au directeur de l'administration pénitentiaire. Il y a une rubrique fait Et parmi cette rubrique fait saillant, eh bien, c'est inlassable. Hein. On voit toujours euh, soit des relégués blessés, soit des relégués tués, bien souvent euh, pour, pour des motifs d'ordre passionnel. Et euh, alors... Il y a ça, mais il y a aussi euh, des, des couples sincères, c'est-à-dire quand j'entends par couple sincère, c'est-à-dire j'entends par des hommes qui vivent en couple de manière régulière, avec un amour sincère, etc. Alors, eux sont surnommés ménages. Hein. Dans, dans l'Orgo Liban, on, on parlait de ménage et le ménage, ça n'a rien à voir bien évidemment avec les mômes ou avec euh, vraiment la, la, la plupart des témoins, euh, des, des, des médecins ou, voilà, qui ont écrit sur ces questions insistent beaucoup là-dessus. Hein. Vraiment, les ménages euh, c'est euh, la, la stabilité en quelque sorte, hein. c'est-à-dire que c'est vraiment des, 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 des forçats qui en règle générale voilà, nourrissent des sentiments l'un envers l'autre, et en règle générale l'administration pénitentiaire évite euh, de séparer les ménages hein. et Jean-Lucien, euh, ces, voilà, euh, euh, ces hommes
3: donc ces hommes assumaient complètement leur euh, relation homosexuelle à un âge où il était difficile de le faire, on l'a vu dans la chronique euh, comme pour euh, Oscar Wilde
2: oui, oui, oui parce que parce que, euh, bien évidemment, à la relégation, euh, les, les, les surveillants, par exemple, les surveillants sont parfaitement informés du statut, j'allais presque dire matrimonial, des uns et des autres. C'est très bien qui est avec qui. Euh, ils ne vont surtout pas séparer, euh, par exemple, deux amants. Ça, ça, Si on fait ça, ou alors il faut vraiment que ce soit une punition, il faut vraiment que, soit quelque, que, les, que les, les amants en question aient produit quelque chose de grave. Et c'est une punition, c'est une réprimande. Hein, et, et on tolère parfaitement euh, les, les pratiques homosexuelles au bagnes. Hein. Euh, voilà, quand je vais pas dire qu'on ne les encourage pas, parce qu'en fait, euh, ben voilà, la nuit, euh, dans les cases, euh, les surveillants, euh, les surveillants, en fait, les, le, ouais. les, les bagnards sont livrés à eux-mêmes, et euh, il est rare que les surveillants, euh, voilà, effectuent des rondes dans les, dans les bagnes, dans, le, dans les cases ou tout au moins à la relégation. Et en règle générale, même ferment les yeux, ferment les yeux sur la pratique du jeu, ferment les yeux sur la pratique. Euh, des euh, pratiques homosexuelles, etc. Pourquoi Encore une fois, pour euh, voilà, assurer la paix sociale et pour ne pas s'exposer à des réactions violentes hein, de la part des forçats. Parce que,
3: Donc ça... euh, ouais,
2: passent, euh, la journée, si vous voulez, entre guillemets, bien sûr, ils sont euh, sous l'emprise du bagne, entre guillemets, de ses agents, et la nuit, euh, la nuit il y a une inversion, quoi. il y a une inversion et euh, l'administration pénitentiaire, entre guillemets, se retire euh, voilà, et, et abandonne un peu de sa souveraineté euh, à ces hommes.
3: C'est étonnant parce que ça diffère avec la situation actuelle des choses en détention, où les détenus, justement, n'assument pas du tout ce côté homosexuel une fois sortis des établissements pénitentiaires.
2: Oui, oui alors les bagnards, enfin les relégués, on ne le dit pas facilement, pareil, une fois qu'on est sorti, on ne le dit plus. Non, on le dit plus, excusez-moi, mais moi, j'ai rarement vu... Par exemple, dans, dans tous les témoignages de, de, de forçats hein, que, que j'ai pu lire, hein, que ce soit ceux de Belle-Benoît, de Papillon, de, euh, Voilà, ils décrivent, bien sûr, les mœurs homosexuels de, de leurs camarades autour d'eux, mais eux, euh, jamais, euh, n'évoquent cette question pour eux-mêmes. Alors, peut-être euh, n'ont-ils jamais... Euh, mais en tout cas, euh, ils tiennent, effectivement, à, à se conserver comme un dame, etc., il y a une question, une question de, de virilité qui se joue, etc. Et Tout puis, il y a aussi cette dimension, c'est vrai, au bagne. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très prégnant aussi dans les rapports officiels euh, sur cette question. Euh, voilà Que ce soit les médecins ou les surveillants. Voilà, c'est que quand ils évoquent la question d'homosexualité, ils évoquent surtout ils, le, la question du passif et de l'actif. Alors, pour eux, c'est essentiel. C'est-à-dire que euh, le passif, euh, c'est... Clairement l'inverti, hein. C'est le celui qui entre guillemets reçoit. Donc c'est 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 lui qui est considéré entre guillemets comme l'épouse. Hein. Souvent d'ailleurs c'est le terme qu'on emploie pour qualifier euh, le, le coupable, le passif, le, le, ouais. le, ah. le, 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 le bannière passif. C'est-à-dire ce que pendant ce que l'actif, actif est toujours euh, distingué comme euh, un être viril, un homme. Euh, vous voyez euh, et, et eux-mêmes s'éprouvent comme tel. Il n'y a pas du tout de
0: alors merci Jean-Luc jean Chaise, on va y revenir juste après hein, parce que c'est extrêmement intéressant et euh, nous reviendrons euh, sur cette problématique-là. Julia, tu vas nous lire un extrait de l'autobiographie d'une détenue en Allemagne dans les années 60, je crois, c'est ça Julia
5: Oui Emmerich, c'est un texte de Griselie d'Israel, extrait de Suis-je encore vivante, qui date de 1963. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule.
6: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio
5: Campus Paris. Munich, 2 avril 1963. Ces lignes seront-elles lues un jour Je ne sais. Je suis en prison déjà six semaines. Le plus atroce fut le premier jour et la première nuit. Là, j'ai atteint le point culminant du désespoir. Puis ce fut plus facile, nous étions trois. Le temps flottait, entrecoupé de jeux, de rires, d'anecdotes. Maintenant, je suis seul de nouveau. Le désespoir s'est redurci, il forme bloc avec la cellule. J'étouffe à l'intérieur, comme un poisson pris dans la glace. La cellule n'est pas grande, mais elle est très haute. Elle est pourvue d'un affreux éclairage au néon, trop pâle. On l'allume tôt dans la soirée par un commutateur placé dans le corridor. Le corridor, jalonné de cellules, est immense. À tout moment, retentissent des pas et des bruits de clés. On contrôle les serrures. Mais nous, les prisonnières, nous ne voyons presque personne. On les épie souvent, par un trou minuscule, placé dans un carré de fer qu'on peut soulever sans bruit de l'extérieur. Ainsi, nous ne se sentons jamais tranquilles, mais à la merci d'une observation continuelle. Dans la cellule à trois, nous étions trop serrés, Parfois, l'atmosphère était chargée d'électricité. Un mot, un geste de trop, aurait déclenché un drame, une bataille de fauve. J'ai voulu être seul. J'ai espéré longtemps, attendu, et le moment venu, j'ai cru ressentir de la joie. J'ai cru éprouver un grand soulagement, à retrouver le calme et la solitude où l'on s'épanouit mieux. Soulagement bien factice et de courte durée. C'est vrai que je peux être moi-même, à mon aise, rêver, chanter ou siffler du bac, Dessiner des choses étranges, écrire sans que des yeux observateurs ne me paralysent. Je n'ai plus à supporter le bruit et l'humeur de deux autres femmes qui diffèrent totalement de moi par le caractère, la culture et la pensée. Mais j'ai à me supporter entièrement moi-même. Et c'est un poids combien plus lourd. Et combien inexorable est l'angoisse de ne pouvoir se refléter dans rien ni se comparer à personne. On est livré aux influences abstraites. Elle gagne en puissance insidieusement et sape les bases de l'être. Qui suis-je Par rapport à qui et à quoi Où sont mes limites, mon noyau Question auxquelles je m'efforce de répondre, qui me ronge et m'affaiblisse. La plus grande épreuve que l'on puisse traverser, c'est la solitude. Et la solitude la plus vraie, la plus impitoyable, c'est celle que j'ai rencontrée en prison. Mais je ne veux pas désespérer, je lutte encore. « De toutes mes forces, j'espère. Je crois en la vie, je crois en l'amour, je crois en la bonté humaine. Il faut que cette épreuve soit positive, qu'elle m'amène à la paix, à une compréhension plus profonde de l'humain, de moi-même, de la valeur de l'être. Que rien ne soit détruit, que tout au contraire soit reconstruit. Et si parfois je succombe à l'horreur d'être enfermé ici, loin de mes enfants, de mon ami, de tout ce que j'aime, loin du mouvement de la vie, je refuse d'accepter la lâcheté, je refuse le renoncement à la lutte. Tant pis si je pleure, parfois longtemps, car de la haute fenêtre fermée par six barreaux, où ne paraît qu'un carré de ciel, tantôt gris, tantôt bleu, tantôt noir, me parviennent déchirant tous les bruits vivants du dehors.
0: Merci Julia pour ta lecture. Nous allons à présent écouter une chanson enregistrée dans le bagne de Guyane.
6: Oh. douloureuse, c'est l'âme et malheureuse de ce que tes mises aujourd'hui, qui vont quitter à jamais le pays. Soudain, l'un de s'arrête. En inclinant la tête, C'est qu'on vient de lui murmurer tout bas, Ces simples mots, tu n'es qu'un forçat. Là-bas, à la Guyane, Dans la savane et les chantiers, Combien de pauvres airs dans la misère semblent expier, des rires de folie, des rôles d'agonie semblent monter au-dessus des cachots dont parfois mon chanson
0: d'un bagnard. Est-ce que Jean-Lucien Sanchez vous pouvez nous en parler
2: Oui, alors ça c'est une série d'enregistrements que, que j'avais découvert grâce à Dominique Darbois. Dominique Darbois qui, est, qui était, puisque elle, elle est décédée il y a quelques années, qui était photographe. Et Dominique m'avait reçu chez elle, puisqu'on avait, à l'époque, j'avais. Euh, participait à une exposition avec elle organisée au Musée Balaguer de la Seine-sur-Mer. Le Musée Balaguer euh, avait organisé une exposition sur une série de photographies que Dominique Darbois avait réalisées au début des années 50 euh, en Guyane. Elle était partie là-bas avec euh, des journalistes, euh, notamment pour y réaliser un reportage sur un, un amérindien qui s'appelait euh, Parana, euh, qui va donner d'ailleurs euh, toute une série d'ouvrages en fait à l'époque hein, qui étaient destinés aux enfants. Euh, un très bel ouvrage, hein, qu'on qu trouve encore quand on arrive à chiner euh, euh, parfois chez les bouquinistes, donc Parana, les petits Indiens. Et en même temps que, donc, euh, bah, ils, sont, ils sont allés voilà, en Guyane, ils ont traversé, donc, euh, ils sont tombés sur les vestiges du bagne, hein, puisque le bagne venait de fermer. Euh, non, le, le bagne n'était pas encore fermé, parce qu'ils sont allés en 1951, donc le bagne est officiellement fermé en 1953. Donc, il me semble qu'il y avait encore des forçats euh, en cours d'activité, même si le régime n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant, bien sûr. Et, euh, et donc, en se rendant à Saint-Laurent-du-Maroni, eh bien, Dominique m'avait raconté qu'elle avait rencontré, voilà, des, des forçats. Euh, qui l'avait un petit peu, euh, voilà, qui était un peu ses anges gardiens, qui la suivait, par exemple, elle m'a raconté qu'elle qu avait crevé une fois, que sa voiture avait crevé, et qu'immédiatement, euh, surgit de nulle part, euh, deux libérer du bagne, euh, voilà, c'était précipité pour l'aider, et elle les avait pris en photo, il y en avait un notamment qui était qui le corps recouvert de, de tatouages de clown, c'est assez impressionnant, donc euh, voilà, le, le musée Balégué lui avait consacré une très belle exposition, il y a un catalogue qui avait été édité, et le journaliste donc, qui, qui était avec elle, alors dont je n'ai malheureusement plus le nom, euh, eh bien, euh, a, a, a effectué un, un enregistrement de chants de bagnards. Donc en fait, il, il s'est rendu dans un, dans un bistrot de la ville où il y avait des, euh, qui était fréquenté par des, par des bagnards, enfin, par des anciens bagnards, des libérés. Et donc, euh, bah, ceux-ci se sont proposés de chanter des chansons du bagne. Donc il y a toute une série de chansons, parmi lesquelles notamment une chanson assez célèbre qui s'appelle le chant de Laura Pou, qui était certainement une des, une des plus vieilles chansons du bagne. Hein. Et donc c'est un ouais. témoignage euh, ethnographique absolument essentiel. Hein, sur… Euh, sur euh,
0: ouais, sur, euh, sur leurs leur conditions de vie bagnes,
2: mmh. et euh, sur le leurs conditions de vie parce que voilà il raconte ouais. beaucoup de choses et ce et ce alors ça a donné lieu à un disque qui a été édité par euh, pareil hein, dans les années euh, qui a été réédité dans les années 70 d'ailleurs et c'était « Papillon raconte le bagne », c'est-à-dire qu'il y avait des chansons, qui puis c'était entrecoupé voilà, de la voix de Papillon, de Henri Charrière, qui racontait donc, des anecdotes.
0: Nous mettrons le, le lien sur, sur le site de l'émission. Je crois qu'Imane, tu voulais euh, interroger oui. Jean-Lucien Sanchez sur une thématique qui t'intéressait.
3: Alors oui, euh, je reviens à la thématique du genre. Et, euh, tout d'abord, Jean-Lucien, que font les femmes au bagne C'est euh, une question qui me taraude. Ah. Et euh, comme pour une prédiction prison, euh, les femmes étaient séparées des hommes ou pas Oui. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler euh, de des cons des femmes
2: Alors, les femmes, euh, effectivement, alors les, les transporter, les femmes transportées, les femmes condamnées aux travaux forcés, avaient le choix. Elles avaient le choix de d'effectuer leur peine soit en Maison Centrale, soit en Guyane. Ou en Nouvelle-Calédonie, selon eux. Donc, euh, elles avaient le choix, elles pouvaient choisir, mais pas les relégués. Les relégués étaient automatiquement condamnés à la relégation, qui étaient condamnés à la relégation, devaient partir en Guyane. Donc, euh, je vais parler essentiellement des relégués, donc il y en a eu 509 en tout. Et ces femmes, en fait, lorsqu'elles sont arrivées en Guyane, donc, euh, on va dire qu'initialement, elles étaient destinées donc, à rejoindre euh, les hommes euh, dans ce fameux village hein, qui était projeté à saint jean du maroni Et l'objectif, c'était eh tout simplement qu'elles trouvent rapidement un époux ah oui, donc elle de servait de, de, de
3: campagne principalement.
2: Voilà, et l'objectif c'était vraiment, voilà, c'est un objectif démographique. Hein. L'enjeu c'était de créer une commune peuplement en permettant effectivement à des couples de s'installer, de procréer. Et... Voilà, des familles, en fait, de, de, de prospérer avec une concession, etc. Donc c'était oui. un peu le, le rêve initial, on va dire, qui s'est vite, bien sûr, fracassé sur la réalité, puisque, en fait, ces femmes, au début, lorsqu'elles sont arrivées, elles étaient encadrées par des sœurs de l'œuvre de Saint-Joseph de Cluny, la congrégation de Saint-Joseph de Cluny et ses sœurs, en fait, avaient déjà la charge d'accueillir les femmes transportées. Les femmes transportées, et elles étaient concentrées, notamment ces femmes lorsqu'elles ne trouvaient pas de mari ou le temps qu'un mari aime les réclamer, eh bien, elles étaient consacrées dans un, un couvent. Alors, c'était le, le nom officiel qui était... Euh, euh, voilà, on, on désignait le lieu où elles étaient concentrées et qu'on gardées par les sœurs, comme le couvent, le dépôt couvent, donc, de Saint-Laurent-du-Maroni, où elles étaient soumises hein, au règne, euh, enfin, aux règles monacales des sœurs. Hein, c'était vraiment un régime très strict. Elles avaient droit à une après-midi de sortie par semaine, le dimanche. Et c'est souvent au cours de cet après-midi, euh, qu'elles étaient repérées par un forçat, un forçat souvent concessionnaire, qui ensuite euh, bien, se rendait au prétoire euh, du couvent, euh, demandait à voir la mère principale. Il disait voilà, j'ai repéré l'une d'entre elles, je souhaiterais un entretien avec elle pour l'épouser. Ou euh, il pouvait aussi demander à la mère supérieure d'organiser la rencontre. Hein. Et la mère supérieure organisait la rencontre. Et puis si ça fonctionnait, bien, voilà, le mariage était enregistré. Et puis la, l'épouse pouvait enfin sortir du dépôt couvent. Pour ces femmes, hein, c'était souvent la, la seule possibilité hein, d'échapper euh, au régime du dépôt couvent, puisque lorsque les relégués sont arrivés à Saint-Jean, euh, eh bien, la, la, la sœur, il euh, y, 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 y a un courrier comme ça qui, qui, est, assez, euh, qui est assez impressionnant où la, la sœur raconte son arrivée à Saint-Jean-du-Maroni, donc au, en 1888, je crois, au 89, donc, et elle rencontre le commandant sur la relégation, elle lui dit, bon, voilà, je, je vais venir avec, ses, avec, avec mes femmes, entre guillemets, puisque c'est elle qui a la, la, la garde, hein, qui a sur la garde, elle dit, mais qu qu'est-ce qu qui va leur arriver ici, comment ça va se passer, etc., ben, le, le commandant leur dit, écoutez, j'en sais trop rien, déjà, il avait pas mal de pas mal de, de problèmes à régler avec les hommes, il a dit ben, de toute façon elles vont venir et puis elles feront un peu ce qu'elles voudront, euh, elles se marieront euh, avec qui bon leur semblera et euh, je ne vais pas m'immiscer dans ces affaires-là. Donc bien sûr la sœur euh, ne le voit pas, de, n'entend pas de cette oreille, elle, euh, elle s'inscrit elle en, 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 en faux, contre. elle, elle s'érige hein, littéralement contre, contre ce scénario et elle dit euh, jamais de la vie. Moi, si ça se passe comme ça, j'abandonne l'œuvre, j'abandonne, je n'encadre plus ces femmes, etc. Donc, elle menace de démissionner. Donc, le gouverneur lui donne raison, et le directeur de l'administration pénitentiaire aussi, puisqu'elle dit nous, ce qu'on veut, c'est que ces femmes restent à Saint-Laurent-du-Maroni, dans le couvent, et euh, qu'on les garde sous notre sous notre gouverne. Quoi. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, ces femmes, en fait, au lieu, bah, effectivement, de se retrouver euh, dans le village hein, de Saint-Jean-du-Maroni, euh, libre entre guillemets de leur des gestes, puisque elles eh vont se retrouver euh, euh, voilà, dans le, le couvent de Saint-Jean-du-Maroni, Saint et ce jusqu euh, jusqu'en enfin, jusqu 1905, puisque la, la décision est prise à partir de 1904 de ne plus ouais. envoyer de femmes donc en Guyane, puisque c'est un échec cinglant. Et le couvent fermera officiellement quelques années plus tard, au, au, je crois c'était au début des années 20, 1922 ou 1900, voilà.
0: D'accord. Bah merci beaucoup, Julien Sanchas, pour toutes ces précisions. Nous n'avons malheureusement pas le temps hein, d'étudier toutes les thématiques qui sont oui, présentes dans votre oui. livre et euh, qui pourraient nous interroger tous. C'est pour ça que j'invite les, les auditeurs à lire vos ouvrages euh, sur euh, cette passionnante thématique qui est sur le bagne. Euh, Pascal... Merci beaucoup. Bah oui, bah merci beaucoup et merci à toute l'équipe. Pascal, je crois que tu as quelque chose à nous dire
1: oui, donc euh, je voulais conclure euh, cette année, puisque ben, nous sommes en juin, c'est la dernière année des émissions, la dernière année, non, ce n'est pas la dernière année, justement, pas du tout, c'est la dernière émission de l'année pour les Voix du Crépuscule, et donc euh, je voulais en profiter pour faire quelques annonces et quelques remerciements, euh, ben, je voulais déjà remercier l'équipe, Emric, Iman, euh, Eleonore, qui étaient avec nous au début de l'année, Carlos et Julia qui viennent de nous rejoindre. Donc, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'était le baptême du direct euh, pour euh, Iman et Julia à la fois. Euh, je remercie Étienne qui nous avait réalisé en septembre avant que nous, deux, nous ayons dû passer en distanciel jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, et je remercie Émile qui est à la réalisation ce soir avec moi. Merci à toi,
6: Pascal.
1: Il, il est bientôt euh, 21h sur Radio Campus Paris, mais avant de passer euh, à l'émission suivante, avant de passer à MapMonde, euh, je fais quelques, quelques annonces, euh, déjà pour... Euh, re notre nouveau partenariat avec la Compagnie des Rêves Lucides. Donc n'hésitez pas à aller sur la page de notre émission et vous verrez euh, les informations. Euh, vous pouvez surveiller notre Facebook pendant l'été, il devrait se passer des choses. Euh, je l'espère. On va sûrement publier un petit peu, même si on ne fait pas d'émission jusqu'à septembre. Et euh, vous pouvez nous écrire euh, les voix du crépuscule, tout collé, Et je termine euh, sur une recommandation euh, pour les Parisiennes et les Parisiens. Ça se passe demain à 19h au studio de l'Ermitage, c'est 8 rue de l'Ermitage dans le 20e, à Paris donc. C'est le collectif manufacturien qui est venu un certain nombre de fois dans les voies du crépuscule, qui remonte donc sur les planches. Il joue la pièce « Rappel à l'ordre » qui parle du racisme, qui compare entre autres le racisme d'aujourd'hui et le racisme anti-italien de la fin du 19e siècle. C'est passionnant, donc allez-y demain, 19h, studio de l'Hermitage, 20e arrondissement, Paris. Quant à nous, nous nous retrouvons en septembre prochain. Bon été à tous et à toutes.